0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと鎌田博史絆の糸電話。パークの中を一回りしたものの、涼介を見つけることはできず、僕は再びレストランへ戻ってきた。もしかして仕事を抜け出して宮城に向かったなんてこと。実家を心配するあまり、そのような行動に出てもおかしくない。いや、通常の人間なら仕事よりも家族を優先するのは当たり前だ。そんなことを考えていると。レストランの中央からお腹すいたという男の子の声が聞こえた。そうは言ってもこんな状況で調理場が使えるとも思えない。かといって弁当などを持ち込んでいる人も限りなく少ないだろう。みんな食事をすることを含めて楽しみに来ているだろうから。するとアルバイトと思われる若いキャストが。ショップで売られているクッキーの缶を大量に持ってきた。そしてそれらを周囲のゲストに配っている。僕はそんなことして本当に大丈夫だろうかと心配になりながらその様子を見ていた。そんな思いが伝わったのか、隣に座っていた60代くらいのゲストが僕に話しかけてきた。ここのおもてなしは本当に徹底してますよね。ええ本当に。彼らはさっきから勝手に商品を持ち出していますが、大丈夫なのでしょうか。僕の単純な疑問に対し、その男性ゲストは自信満々でこう答えた。大丈夫ですよ。どうしてそんなことがわかるんですか。それは僕自身がここに勤めていたからです。あ、ここと言っても c ができる前のことですからディズニーランドですけどね。15年間勤めた後、退社して自分の会社を作ったんです。なるほど、そうでしたか。ディズニーでは昔からこのようなサービスが行われていたんですか。僕が勤めていた間にこのような災害が起きたことはありませんでしたが。もし起きてしまったら、ゲストのことを一番に考えた対応をするようにという教育はしてました。とはいえ、こうしなさいという具体的なマニュアルはないので、キャストたちはゲストにとって一番ベストな行動を自己判断でとっているんです。正直僕は驚いた。こんなにも徹底したサービスを今まで見たことがあっただろうか。しかも上司と部下の信頼関係がきちんとなり立っている。なんだか自分のしてきたことが恥ずかしく感じた。そしてその気持ちを素直に伝えた。僕は宮城で旅館を営んでいるのですが、ここで働くキャストの方々を見ているうち、なんだか自分が恥ずかしく思えてきました。宮城で？はい。大正時代から受け継がれている古い旅館なんですが、最近経営がうまくいってなくて、こんな風に徹底したおもてなしをしていれば、きっと傾くようなことにはならなかったのかもなーと。あの失礼ですが、もしかして良介君の義理のお兄さんでいらっしゃいますか。ええ、そうですか。僕は金田と言います。お宅の先代とは。昔からの知り合いでして、金田という名前は聞いたことがあった。確かマキの両親を訪ねて来られた際、一度くらいすれ違っているかもしれない。また僕の記憶が確かなら、金田はディズニーランドの全社員を教育する責任者だったと聞いたような。大変失礼いたしました。金田さんのことは。先代から常々聞いております。それにしてもよく僕のことがわかりましたね。いや実はさっきリオスケくんに会いましてね、義理のお兄さんが今日いらっしゃるということを聞いておりましたので、もしかしてとリオスケくんに僕はさっきから彼を探しているのですがまだ会えてなくて、そうでしたか。それは心細かったでしょうね。彼はキャストになりたいという夢を立派に叶え、生き生きと働いていましたよ。その情報が聞けただけでも、僕は少し安心した。やっぱり無理に引き戻さない方がいいと心の中で確信した。金田さんに会えてよかったです。これもきっと何かのご縁なのかもしれませんね。えそうですね。僕もリオスケくんのお兄さんに会えて良かったです。もしかしたら実家の旅館に引き戻されるかもと聞いていたので、どんな方かなと思ってました。妻の両親からは連れ戻してくるように言われていたのですが、僕はリオスケくんに夢を叶え続けるように言おうと思ってたんです。だから金田さんからリオスケくんの様子を聞くことができて。今ほっとしているんです。不思議なくらい僕は心を開いて話をしていた。これも真のおもてなしに触れたおかげなのだろうか。するとクッキーを持った若いキャストが僕らのところへ近づき、一箱ずつ手渡してくれた。僕は単純な疑問を彼らに投げかけた。このような商品を分け与えてくれることはゲストとしてとても嬉しいのですが、ディズニー側としては応存することを覚悟しているということなのでしょうか。金田は手にしているクッキーを一口頬張ると予想もしていなかった回答を発した。ウォルト・ディズニーはお金儲けのためにディズニーランドを作ったわけじゃないんですよ。人間が本来のあるべき姿になれる空間を作るために始めたんです。人間のあるべき姿ですか。はい。人と人が認め合い、褒め合い、許し合う関係を保つことによって、愛に溢れた人間本来の姿を引き出せるとウォルトは考えていたんです。そしてキャスト全員があるべき姿でいることによって、ゲストへのおもてなしにも愛を込めることができると。だから僕たちは。上司とか部下とか関係なく互いを信じ合うんです。それは本当に素晴らしいことだと思いますが、それを継続するにはやはり膨大な資金が必要なのでは。確かに何かを作るためにはお金が必要となります。ただ利益や集客を継続するためには逆にお金をかけるだけではダメなんです。人々がこのディズニーリゾートに何度も訪れるのは、新しいアトラクションやお店を楽しむよりもっと大切なことを実感できるからなんです。もっと大切なこと？ええ、それは幸福感ですよ。目に見えるものや形ではなく、幸せと感じる瞬間を実感するために何度も足を運ばれるんです。そしてキャストは。目の前のゲストを幸せにすることで、お金や物よりも大切な報酬を得られるんです。報酬がお金ではないとそうです。かけがえのない報酬はお金や物ではなく、ゲストからのありがとうという言葉なんですよ。もちろんゲストだけではなく、家族からのありがとうも。最高の報酬と言えるかもしれませんね。ありがとうというたったご文字の言葉のためにここまで徹底したサービスを実行できるディズニーリゾートは本当に夢の国かもしれないと僕は感じた。おもてなしに対する共有意識を持つためにはきっと従業員という枠を超え人としての絆を結んでいるのだろう。僕が営む旅館には。それほどまでの絆があると言えるだろうか。そのような絆が従業員と客の間に結ばれていたら、三ヶ月前に起きた食中毒騒動も波紋が広がることなく収まったのかもしれない。そして僕が自ら死を覚悟することもなかったのかもしれない。僕自身があるべき姿となれれば、今からでも。旅館を建て直すことは可能なのだろうか。ふと一筋の希望の光が見えた気がした。お兄さん、クッキー食べないんですか。美味しいですよ。金田は満面の意味で僕にそう言った。なんだかもったいなくて、お腹が空いているなら食べたらいいんです。そうしてもらいたくてキャストは配っているんですから。そしていつかまたここへ来たとき、今度はご家族で買って食べたらいいんですよ。ウォルトもこんな言葉を残しています。安いか高いかなんて心配しなくてもいい。良質かどうかだけを考えればいいんだ。もしそれが十分に良いものなら、人々はその見返りをきちんと払ってくれると。僕はその言葉に。心が揺さぶられた。サービスの行き着く先は利益ではなく、その先に本当の見返りがあるのだ。目先の損得や効率だけを考えるのではなく、お客様が満足するおもてなしと向き合うことで、お客様は自然と帰ってくるのだ。自分で決めていた限界は、もしかしたらまだ限界ではないのかもしれない。今はまだおもてなしの種をまく時期で、芽が出ていないだけなのかもしれない。疲れ果てた畑だとしても、諦めずに手をかけて愛情を注ぎ続ければ、きっといつか芽は出てくれる。ありがとうという名の実を実らせるため、今はただひたすら種をまき続けるべきなのかもしれない。僕は手にしているクッキーを口に運んだ。その味は今まで味わったことのない希望がみなぎる味だった。夕方6時を過ぎると気温はみるみる下がり始めた。3月にしてはとても肌寒く、風はまるで真冬のように冷たい。屋外にいるゲストたちは床に敷くビニールシートで身を包み、寒さをしのいでいる。兄さんと出会えないまま、僕はパークの中を歩いていた。今すぐにでも宮城へ向かいたい。とはいえ、ここでさえ帰宅できない人が溢れているというのに、震源地に近い宮城へ今行くことなどできるはずもない。そんな行き場のない感情を早く兄さんと共感し合いたかった。僕はズボンのポケットに入れたままとなっていた携帯電話を取り出し。人気のないところで再び実家に電話をかけた。こんなことは入社してから5年の間一度もしたことがなかった。実家は呼び出し音すら鳴らず、やはり電話はつながらなかった。すると腰につけている無線が鳴った。ディズニーランドへ来園していたゲストをランドよりは早く安全確認が完了した。C の避難場所へ移動してもらうことになったという。今日の来園者数はランドと C を合わせて7万人だが、そのうちの2万人がここで一夜を明かすことになりそうだと。ここは宿泊施設でもなければ、暖かい布団が用意されているわけでもない。もはや遊園地に2万人が泊まるなど、そんな前例は聞いたことがない。こんな環境の中で。僕らは一体どんな接客をすればいいというのだろう。不安を抱えるゲストの対応をはじめ、本当に問題なく一晩過ごすことができるのだろうか。またランドから c へ移動するゲストはおよそ1500人とのこと。大勢のゲストたちを誘導するため、ファンタジーランドへ集合するよう求められた。通常ファンタジーランドにある通路は従業員専用である。ゲストには絶対に見せることのないバックステージと呼ばれる通路だ。けれどランドから c へ行くには液状化した危険な道をゲストに歩かせなければならないため、ファンタジーランドにある従業員専用通路を案内することとなったらしい。社長自らがリーダーとなり指示を出している地震対策統括本部は開園28年目にして初めての決断を下したのだ。僕は指示通りファンタジーランドへ向かった。兄さんに会えるか会えないかもわからないし、実家に電話をかけるたび不安は膨らむばかり。今は何かに集中して気を紛らわしたいと思った。ランドに来園していたゲストを無事に C の避難場所へ誘導した僕らはいよいよ前例のない夜を迎えた。避難場所となったアトラクションの通路をはじめ。シアターの座席、レストランの床など安全を確保したスペースにゲストを収容したものの、2万人全員が室内に入りきれたわけではない。すでに気温は4度まで下がっているにもかかわらず、屋外で避難しているゲストも数多くいる。そのようなゲストたちは大きなブルーシートを頭から覆い、柱のないテントのごとく、その中で体を寄せ合い。寒さをしのいでいるのだ。すると寒さをしのぐため使えるものはすべて使おうと先輩キャストが言った。そうは言っても体を保温できそうなものといえばポリエチレンでできた使い捨ての手袋やお土産を入れる袋などしかない。手当たり次第僕たちはそれらを配り歩いた。空腹をしのぐためお菓子や飲み物を配っているキャストもいる。ショップの棚がこんなにもガラガラになっている状態を見るのは入社して以来初めてのことだった。何もかもが前例のない手探り状態なおもてなしだった。それにしても商品をこれでもかと配ることができるのはやはりディズニーという組織が大きいからだろうか。うちの実家のようにいくら老舗と言われる旅館でも細々と営んでいる小さな組織には。決して真似のできないサービスと言える。するとランドから移動してきた70代と思われる女性のゲストが体調不良を訴えてきた。僕と共にお土産袋を配っていた先輩キャストがおばあさんから体調について詳しい話を聞くと、特に持病があるわけではなく、今朝も変わりなく元気だったという。おそらく極度の不安や気温の変化などにより。精神的に疲れてしまったのだろう。おばあさんの話を聞いた先輩は気分転換しましょうかと優しく声をかけ、手にしていたお土産袋を指してこの中に隠れミッキーがいるのはご存知ですか？と言ったおばあさんは一緒に来ていたお孫さんとともに隠れミッキーを探し始めた。お孫さんがあったと見つけると。おばあさんはまあほんとこんなところにと言って微笑んだ。不安な気持ちを少しでも紛らわすため、先輩はとっさに身近なものを活用したのだ。そしてその様子を見ていた他のキャストは周囲のゲストたちに大きな声で呼びかけた。皆さんゆっくり立ち上がって軽く運動をしませんか。長時間同じ体勢で座り続けることにより、具合が悪くなってしまう場合もある。そんな状態を避けるためにも、キャストは軽い運動を提案した。その掛け声を聞いた周囲のゲストたちは、その場でゆっくり立ち上がり、肩を回したり、膝を伸ばしたりして、狭いスペースでも可能な運動をし始めた。それにより、少し体がポカポカしてきたわ。笑顔で話しかけてくれるゲストの姿も見られた。しかし、小さなお子さんの中にはこの異様な環境を受け止めきれず、寒さをしのぐことで精一杯な様子も見受けられる。そんな様子を察した女性キャストがバックステージから段ボールの箱を持ってきた。そして優しくお子さんを抱き上げ、その箱の中に入れてあげた。お子さんは。みるみる明るい表情となり、さっきよりずっとあったかーい。お姉さん、ありがとう。と言った。従業員専用ツールと同様、絶対に見せてはいけない段ボールの箱を出してきた女性キャストに、僕はこんなことして大丈夫でしょうか？と尋ねた。すると彼女は自信満々にこう答えた。大丈夫です。本当に守るべきものは前例ではなく。ゲストの安全だから。僕はその言葉を聞き、改めてパークの中を見渡した。あちらこちらには常に新しい交通情報が張り出されている。ゲストの不安を少しでも解消するため、キャストがコツコツと張り替えているのだ。普段は絶対に見せない段ボールと同じく、青いゴミ袋をバックステージから持ってきているキャストもいる。そのゴミ袋の端を切り、頭から被れるように工夫までしている。またポリエチレンでできている使い捨ての手袋も手持ちの分では配り足らず、業務用の箱ごと持ち出して配っているキャストもいる。一人一人のキャストが誰かの指示があったわけでもなく、自ら行動を起こしているのだ。すべてはゲストの安全と安心のため。ディズニーには前例や想定外という言葉は存在しないのかもしれない。惜しみなく商品を配ることも、ただ組織が大きいからできることではなく、上司も部下も平等に信じ合うことによって一貫性のあるサービスを提供することができているのだ。キャスト同士を結ぶ絆がマニュアルを超えた真のおもてなしを実現しているのかもしれない。僕は幼い頃から両親に言われていた言葉を思い出した。おもてなしを重ねるとお客様との間に絆の糸が結ばれる。絆の糸はどんなに離れていても繋がっているから、また来たい、また会いたいと互いが引き寄せられ、まるで目に見えない糸電話のように心が通じ合えるんだよ。古臭い旅館だから細かいことにこだわってお客をつなぎとめているのだと思っていた。大した利益にもならないのに時間ばかりかけてもてなしているのだと。でもここにいるキャストたちは僕が幼い頃から言われていたことを実行し、そして絆の糸でつながっている。目に見えない糸電話で語り合っているかのように言葉を掛け合わなくても意思の疎通ができている。僕は実家の旅館をやりがいのない仕事だなんて思っていたことを後悔した。長年継続されていたのは奇跡なんかじゃなかった。真心を込めてお客様と向き合い続けてきたことで奇跡を起こしていたのだ。両親は気づいてきた大切な絆の意図を自分に託してくれようとしていたのかもしれない。それなのに僕はその意図を断ち切り。東京へ出てきてしまった。愛情を込めて真のおもてなしを教えてくれていた両親に、僕は心からありがとうを伝えたいと思った。しかし、このまま一生言えないままだったらどうしよう。そして旅館が倒壊していたらどうしよう。いや、どんな苦境を迎えようと絆があればやり直すことはできる。何度でも、何度でも。生きてる限り、僕らはやり直すことができる。失いかけてる信頼も諦めずに真心を伝え続ければ、お客様はきっといつか振り返ってくれる。そしてまた来たい、また会いたいと思ってくれる。兄さんに会ったらこう伝えよう。一緒に帰ろうと。僕は着ていたジャケットの襟を整え、今。自分にできることを考えた。ここで教えられたおもてなしのすべてを全力で尽くそうと心に決めた。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。今週に入って武漢は随分気温が下がり、授業にやってくる学生たちの服も一気に空薄仕様となりました。皆さんがお住まいの地域ではいかがでしょうか。さて早いもので10月も最終週。私の住む Y シャオローの英語の先生たちは何やらハロウィンパーティーの準備をしているご様子です。ハロウィンは毎年10月31日に行われる古代ケルト人のお祭りが起源で、現代ではアメリカを中心に民間行事として定着した楽しいイベントです。カボチャの中身をくりぬいて作るジャックオーランタンを飾ったり、子供もたちが魔女やお化けに仮装して近所の家を訪ねてお菓子をもらう風習は皆さんもよくご存知だと思います。日本では。1997年に始まった東京ディズニーランドでのイベント、ディズニーハッピーハロウィンをはじめとして、1990年代後半から各地でハロウィンイベントが行われるようになりました。ある経済評論家によると、2014年のハロウィンの経済効果は1100億円を上回り、バレンタインデーの1080億円を抜き去って。6740億円のクリスマスに次ぐビッグイベントになっているそうです。もともと外国文化の吸収にあまり違和感を覚えず、コスプレなど仮想にも理解がある日本ではハロウインが発展する素地があったんでしょうね。残念ながら90年代後半にはすっかり大人になってしまっていた中村はハロウインを楽しんだことはありませんでしたが、みんなで楽しめるハロウインはとってもいいと思います。中国でもここ数年でハロウィン系のイベントが増えてきましたが、経済効果も大いに見込めるならどんどん広まってほしいものです。さて朗読部分、ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと、絆の糸電話は今回で3回目をお送りしました。2011年3月11日に発生した東日本大震災をディズニーランドを舞台に描いたお話です。この震災がもたらした甚大な被害についてはご存知の方も多いと思います。この地震はマグニチュード 9.0、最大震度震度7、日本周辺における観測史上最大の地震となりました。またこの地震によって発生した巨大津波は高さ10メートル以上、波打ち際から40メートルも遡って家や田畑を襲いました。この震災による死者、行方不明者は2015年9月10日時点で 18,465 人、建築物の全壊、半壊は合わせて 399,767 個にも上りました。震災発生直後のピーク時には40万人以上が避難し、あれから4年半が過ぎた現在でも 198,513 人が未だ。自分の家に戻れず仮設住宅で暮らしているそうです。震災はまだ終わっていないんですね。今私たちができることは過去の教訓を忘れず日頃から非常食や水を準備したり避難場所を確認しておくことなんだと改めて思いました。さて来週はもう11月2015年も残り2ヶ月です。2015年の下半期は、ライチ FM と専属契約を結んだり、ウェイシンゴンジョンハオ、中村部屋、中村教室を始めたりして、私とくんくんは今まで以上に忙しくなりました。それと同時に、多くのリスナーの皆さんとの出会いとの中で、たくさんの愛をいただきました。私たち一人一人の力は小さなものに過ぎませんが、その力を一つに集めれば。もっと有意義で楽しいことができるはずです。この中村ラジオが皆さんの心と力のよりどころとなれるよう、これからも精一杯頑張っていきたいと思っています。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。11月です。季節の変わり目、皆さん、どうぞ風邪など召されませぬように。それでは皆さん、また次回。ここでお会いしましょう。おやすみなさい
1: 。ちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困。欢迎来到おまけコーナー。通过第七期和第八期的幸运听众征集令，中村布屋又接待了共四名幸运听众：在日本东京生活的秀桑，在苏州工作的想成为一名翻译的郭桑，吉林正在准备能力考的大三学生六桑，还有从日本的大学毕业现在在大连工作的内蒙古姑娘郭桑。非常感谢你们反馈过来的感想，中村电台今后也会带着大家的祝福。不辜负大家的期望，继续坚持下去。作为纪念，我们将幸运听众的感想发布在了微信上，大家可以进入微信公众平台，在菜单栏“中村不屋”的“幸运听众感想集中”进行查看。然后还是来跟大家介绍一下今天节目的内容。朗读已经进入了电话《给兹纳诺伊托丹瓦》《羁绊的电话》这个小故事的第三部分，在九级大地震发生时。梦幻王国迪士尼依然没有慌乱，所有的工作人员都发挥主人翁精神，继续为所有客人守护着这个不同于外面的安宁的世界。他们从迪士尼商店拿出毛毯分发给大家保暖，拿出点心让大家填填肚子，还带着大家做一些小游戏，舒缓一下紧张的情绪和身体。迪士尼是怎样培养出这一群训练有素、临危不惧的优秀员工的呢？下期节目的朗读部分会跟大家分享这个小故事的结局，还有迪士尼员工训练有素的秘密，一定要继续收听哦。今天刚好是万圣节，本期节目中老师还给大家介绍了关于万圣节的小知识，而且据某经济评论家说，二零一四年万圣节在日本产生的经济收益已超过了情人节，成为了仅次于圣诞节的第二大节日。中国的万圣节 party 也越来越多了，大家现在是不是也正在哪里狂欢着呢？啊，回家的路上几千万小心哦！最后是おまけのおまけコーナ，又来爆料了。据说中村老师的这个名字，除了婚姻之外，其他一切都很好，而且还能尝遍天下美食。悬而未决的中村老师单身及中村老师大吃货这两大谜题终于解开了。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。